0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta produção que é feita por pessoas que estão no espectro autista. Meu nome é Thiago Gabriel. E eu sou o host desse podcast e hoje este episódio conta com a participação do Marcos Carnielo Neto. O Marcos não aparece aqui na introdução porque nós gravamos uma introdução para esse episódio, mas por algum motivo nós tivemos algum problema nas gravações e o único material que eu consegui recuperar depois do, de gravado foi do primeiro bloco para frente. Então o que vocês vão ouvir a partir do final deste, deste bloco, é o conteúdo que foi gravado durante esse momento. E como nós não podemos gravar novamente, por uma série de questões de tempo e de, de estrutura, eu resolvi fazer essa nova abertura mesmo só para justificar. E eu queria dizer para vocês que se você quiser enviar seu e-mail contendo a sua crítica, a sua opinião, tudo aquilo que você desejar expressar para nós, use o endereço ouvinte@introvertendo.com.br. Você também pode nos seguir no, no Twitter... No Facebook no Instagram, todos com o nick introvertendo. Nós olhamos as nossas redes sociais com uma certa frequência, mas muito menor do que nós olhamos nossos e-mails. Então, se você quiser mandar uma mensagem mais urgente, envie pelo e-mail que até fica mais fácil para nós respondermos, tudo bem? E, claro, se você quiser acompanhar todas as nossas publicações, né, a nossa página de integrantes, é, todos os detalhes acerca da história do podcast, você acessa o nosso site, introvertendo.com.br. E com vocês, hoje o tema é depressão. Nós vamos falar sobre os aspectos tanto de incidência de depressão em pessoas aspas, as características da depressão, histórias pessoais nesse aspecto, e como você pode lidar com isso. Mas, de antemão eu já digo, se você apresentar sintomas de depressão, você suspeitar, o mais fundamental é você procurar ajuda médica. Não se automedique, não se baseie exatamente em inscritos e coisas que você ouvir na internet. Procure uma ajuda profissional. E com vocês, o episódio.
1: O Asperger é, é, um, é uma condição que vem associada com uma predisposição a algumas, é, alguns transtornos mentais e eu acho que o principal dele é a depressão. Tem estudos nos Estados Unidos que mostram que 60, mais de 60% dos ASPs vão, é, desenvolvem depressão em algum ponto da vida, comparado com 10% da população. Em geral, Então a gente vê que a taxa de depressão para quem tem Asperger's é muito mais alta do que a da população normal. Então a gente já tem uma predisposição genética a desenvolver depressão cognitiva, uma predisposição cognitiva por causa da genética. Inclusive tem estudos que mostram que o genes de inteligência de aspurgias e o desenvolvimento da depressão são correlacionados então às vezes é, tem uma, uma teoria nova que diz que o ASP ele, ele só ativou mais os genes de inteligência em detrimento dos genes que, da parte cognitiva que lida com socialização por isso que a gente é, geralmente tem a tendência de ser mais lógico e racional e mais atento, perceptivo a detalhes, em detrimento da, da de sociabilidade nós somos menos sociais que a maioria das pessoas mas em compensação a, a atenção a detalhes é maior a tendência a ser mais lógico do que as pessoas menos emotivo isso eu vejo como um, um desenvolvimento assimétrico do cérebro é, no, no, no ASPE uma parte do cérebro desenvolve muito mais do que a outra. Uma coisa que estudos já demonstram há bastante tempo é que com inteligência mais elevada, as pessoas que têm um QI mais alto, é um poder cognitivo maior do que a da média, tem a tendência de desenvolver depressão bem mais alta do que pessoas com QI na média. Isso... Não se sabe porque se é genético, pode, se pode ter um fator genético nisso. Provavelmente é. Porque pessoas que ah, são mais inteligentes geralmente pensam mais nas coisas e às vezes acabam pensando demais. Que é um problema que acaba levando a, um, a transtornos é, de é, cognitivos, de depressão, ansiedade e tudo enfim, é e a predisposição à depressão, então o ASP já tem a tendência a ter... Uh, ah, o fato de inteligência ou diferença cognitiva e tender a isolar as pessoas socialmente, humanos ainda são sociais, então a isolação social leva é, é uma das maiores causas de depressão, é um dos maiores fatores que leva a, a um a, a, a desenvolver transtornos cognitivos. Eu acho que, mais do que a maioria das pessoas, a pessoa com Asperger se sente isolada. Eu acho que é um sentimento que tem todos, porque, ao contrário do psicopata, a gente ainda tem empatia. Se manifesta de uma forma diferente, mas tem empatia. Então, a gente ainda tem o interesse de se relacionar com as pessoas, mas a nossa condição tem... A tendência de isolar muito a gente. Eu acho que isso é um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento da depressão e ansiedade no ASP. E mesmo que diante disso, é, alguns ASPs
0: percebam, é. sem precisar que indiquem, ainda temos um ambiente social em que as pessoas apontam o dedo e demonstrem o um consolitário. Você é, também... É.
1: Sim, a, a cobrança social é uma, é uma coisa que eu acho que a maioria da gente tem que lidar. Porque a gente vive numa sociedade que idolatra e preza extrovertidos. Pessoas sociáveis com grupos sociais grandes e, e bem estabelecidos. E já as pessoas que gostam mais de se, de se isolar, de que não são tão sociais, que gostam de ficar de ter grupos menores e lidar mais profundamente com as pessoas, principalmente os aspes que eu acho que chegam a ser o extremo disso, é, tem a tendência de ser mal visto pela sociedade, principalmente aqui no Brasil, eu diria, que é uma questão cultural. Acho que em países tipo Alemanha ou Japão, isso não seria um problema tão grave. Mas aqui no Brasil, é uma sociedade que as pessoas prezam bastante... Ser extrovertida, elas gostam de vender essa imagem de extrovertida. Então, pessoas introvertidas acabam se isolando socialmente é, e sendo cobradas por todo mundo ao redor. Eu acho que isso é um dos fatores que levam à depressão, em alguns casos. Nossa, eu acho que é um dos fatores que contribui para o desenvolvimento da depressão. Para discutir sobre a depressão, a gente tem que falar... É direito especificar o que, que é a depressão é, o que, que é exatamente o transtorno depressivo e o que é a diferença entre tristeza e outras emoções melancolia com depressão então, a depressão é um transtorno neurológico é, acaba que a pessoa se torna tão triste tão apática que o sistema nervoso começa a a sentir os efeitos disso as pessoas, o cérebro fica mais lento começa a faltar neurotransmissores que é o que deixa as pessoas é, letárgicas é, sonolentas no caso e, e, e tem todos aqueles sintomas que são associados com a depressão então a depressão como um transtorno, como uma doença é algo que afeta fisicamente a pessoa então ela realmente é uma doença neurológica que precisa de tratamento na minha opinião eu acho que medicamento é muito importante na maioria dos casos é, principalmente nos casos mais mais graves os casos mais leves talvez no começo eles podem ser tratados sem medicamento mas qualquer coisa assim, de um caso mais moderado eu acho que já precisa de, 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 de tratamento é, com medicação, porque é um transtorno neurológico é, é falta de neurotransmissores e eu acho que eu como alguém que já sofreu episódios graves de depressão você sente o seu cérebro mais lento você sente o seu poder cognitivo decair é, você sente mais sono, mais sonolência o seu corpo também fica mais lento mexe com o metabolismo também de algumas pessoas e uma coisa que eu acho que é bem característica da depressão é um sentimento de frio no peito. Que eu já eu vi em algum lugar, se eu não me engano, que é porque realmente a depressão afeta o sistema parasimpático, nervoso. Que é o que faz a respiração ficar mais lenta, o que... Dá um feedback negativo para os órgãos internos. E é por isso que a gente sempre fica aquele, aquele, aquele sentimento de frio no peito ou na barriga. Porque a depressão afeta diretamente o sistema nervoso que controla essas funções. Que é, aquele, é aquela dor no peito que a gente sente, ou frio na barriga. Eu acho que é um sintoma bem característico do de, de quem tem depressão mesmo porque é importante é diferenciar a depressão como um sentimento e como um transtorno. Porque depressão como um sentimento é algo que todo mundo vai chegar a sentir na vida. É uma tristeza profunda, é um sentimento de letargia, por exemplo, a perda de alguém. Só que para se transformar... Assim, Professor, pessoa com transtorno de depressão, isso acaba sendo exagerado. Acaba sendo que depressão é permanente e é o, é o sentimento que ela mais sente durante o dia, durante todos os dias. Ela não consegue mais sentir outras coisas além do sintoma depressivo, da tristeza, da letargia. E uma coisa que... Vem associada com a depressão, não em todos os casos, que eu tenho que falar que é importante notar que nem em todos os casos, mas a, a tendência ao pensamento suicida eu acho que chega a fazer parte de, de uma, uma, uma fração grande de quem sofre de depressão, por transtorno mesmo, que são os pensamentos suicidas. E alguns e muitas pessoas que sofrem depressão por mais de um, dois, três anos, acabam. Em algum ponto, pensando ou mesmo vindo a tentar cometer suicídio. Então, quem tem depressão realmente vive um inferno mental. Eu acho que se manifesta na, na vontade de morrer, que, que é uma forma de se proteger da doença, da dor, da existência que é causada pela depressão.
0: Inclusive, eu já cheguei a ler em algum lugar de uma quantidade específica de aspeias que se suicidam não sei
1: qual país, especificamente, provavelmente os Estados Unidos. Que a, a tendência maior de suicídio, e isso exatamente está ligado com a depressão, porque quem, a gente sabe que na população comum mesmo, é acho que chega a ser 15% de quem sofre de depressão, chega a tentar o suicídio e por volta de um quarto de quem sofre depressão, 25%, tem pensamentos suicidas. Não são todos que tem. Eu conheço pessoas com depressão que não desenvolveram nenhum tipo de pensamento suicida, mas desenvolveram outros sintomas, tipo letargia, tristeza, crise de choro, ansiedade. Isso eu acho que é uma constante em todo mundo que sofre de depressão. Mas em alguns indivíduos... É o pensamento suicida acaba aparecendo. E essas pessoas são as que mais precisam de ajuda. E na minha, no meu caso, o que mais me ajudou foi o medicamento. E recuperou o meu poder cognitivo, que eu tinha perdido antes. Eu consegui sentir minha mente clareando. E isso foi, obviamente, fisiológico, não foi algo mental. Então é importante notar que... O pessoal fala que a depressão tá na sua cabeça, que você tem que pensar positivo e tal. Mas a realidade é que a sua cabeça, a sua mente é uma entidade física. É constituída por um cé cérebro, neurônios, um sistema nervoso inteiro. E às vezes ele, ele para de funcionar direito, do jeito, como qualquer outro órgão. Então é importante procurar ajuda nesse aspecto. Toda vez que alguém te fala pra pensar positivo, eu penso, sei lá, numa
0: pessoa famosa tipo Luciano Huck, vestido de branco, celebrando um monte de mulheres de biquíni e falando pra você levar a vida numa boa. Eu, eu acho algo tão forçado e tão falso em alguns, alguns momentos, porque é a mesma lógica do que pensar, eu tô com fome, eu vou pensar em bolo, que vai aparecer um bolo na minha frente. Isso não vai acontecer.
1: Ou senão alguém que quebrou a perna e falou... Não, pense positivo que você vai conseguir andar de novo. Ou quem está na cadeira de rodas... Se você pensar positivo, você vai voltar a andar algum dia. É exatamente a mesma coisa. Porque quem tem depressão tem um problema... No sistema nervoso que parou de funcionar do jeito que é... Saudavelmente e... Realmente tem uma doença... Uma disfunção física... Não pense como a mente, como algo abstrato. A gente tem essa mania de abstrair a mente como sendo algo de outro planeta. Mas é uma entidade física que às vezes para de funcionar direito. Então, depressão é um transtorno, é uma doença e ela precisa de tratamento. E infelizmente a gente tem casos de pessoas que não conseguem se tratar. Eu tenho um amigo com depressão crônica e ele já se trata há cinco anos e ele consegues, no máximo, controlar os sintomas. No meu caso, eu também consegui controlar os sintomas, mas minha função cognitiva voltou a um nível mais saudável. Mas eu preciso tomar o um medicamento todo dia para não ter perigo de recaída. Dois dias sem medicação já é um risco de, de suicídio, porque eu tenho tendências suicidas, então nunca cheguei a, a tentar... Mas já cheguei quase, quase a tentar. Então, o lançamento suicida era. É, é a parte da. da depressão. É,
0: como uma das pessoas do introvertendo, que não é, na verdade, a maioria, eu tive contato com a depressão. Acho que em grandes momentos da minha vida. Inclusive, desde a época da pré-adolescência, eu lembro que eu tive um período muito ruim no, no sentido escolar que tudo que eu ficava fazendo depois da aula era ficar chorando o resto do dia inteiro, sabe? Pelos, por tudo que acontecia, pelo contexto, pelos episódios de bullying né? o bullying é um gatilho muito forte nesse sentido, mas eu só fui receber diagnóstico em si de depressão muito depois que eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger. quando eu entrei no ensino superior, entrei na universidade fui atendido pelo programa Saudavelmente, que é o programa que todos nós é, viemos, assim, de certa forma, nos conhecemos. E lá eu fui diagnosticado com depressão é, F32.0, né? Se não me engano, que é o número, que é o depressão leve. Sempre foi um tipo de depressão leve que nunca me impediu de, de fazer minhas atividades cotidianas. As pessoas sabem que eu sou uma pessoa que acumulo milhares de coisas pra fazer. Assim, no sentido que chega a ser ter meio louco, assim... É, a forma como eu procuro me ocupar é muitas vezes me garante atividades que eu fico de manhã até a hora de dormir fazendo e, e assim coisas que normalmente uma pessoa comum não conseguiria fazer tanto. Uma outra pessoa do nosso grupo que tem essa característica é o Otávio. Ele faz. desenvolve vários projetos e ele vive sem tempo. Mas chegou um momento na minha vida, que foi este ano, 2018, no primeiro semestre da, do ano. Que eu até contei no episódio de Sofrência, eu tive uma relação bastante importante, assim, pra mim, embora curta, e nesse período eu já estava percebendo uma queda na minha produtividade, porque é, eu sou um cara que sou, faço graduação, sou assalariado, trabalho em regime de seis horas por dia, cuido desse podcast, fazendo a edição de áudio dele Às vezes as postagens na, na, na web Então assim, eu acumulo trocentas coisas pra fazer E eu tava chegando num momento que eu não tava conseguindo fazer as coisas da graduação Então eu tava prestes a reprovar em tudo A minha própria relação com a pessoa, como eu disse naquele episódio Nós dois éramos pessoas com problemas, assim, de humor E, e aí eu vi num momento que eu não tava conseguindo fazer absolutamente nada Eu dirigia chegava no, no local, já chegava cansado, sem conseguir fazer nada, não conseguia abstrair das aulas, eu fazia natação, chegava em casa e ia dormir, é, e ficando pensando em suicídio o tempo inteiro, entendeu? Aconteceu de que é, eu comecei a ser medicado, eu troquei de classe de remédios várias vezes, quando eu tomei alguns remédios para depressão, eles funcionaram, só que sempre com efeitos colaterais. Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre cai no 5% do, do, dos medicamentos. Então, por exemplo, eu tomava um remédio e eu, que eu gostei muito, que foi na época a mirtazapina. E eu engordei 15 quilos em alguns meses. Teve outro que eu tomei e nem tinha isso na, nos principais efeitos colaterais, mas tirou a libido. Então sempre acontecia um efeito colateral muito bizarro que ninguém sabia explicar. E aí chegou o um momento que eu... Parei de tomar todos os remédios e eu comecei a tomar estabilizador de humor. E aí as coisas começaram a se ajeitar. Mas eu percebo que ainda, ainda não é a mesma coisa do período antes, né? Antes de terem os sintomas e ter o tratamento. Nunca foi mais a mesma coisa. Então minha produtividade ainda tá uns 80%, 75%. Ainda tô no caminho do negócio mas Faz falta muito essa questão da produtividade. Eu acho que é isso que as pessoas que não têm contato com depressão geralmente jamais vão entender, porque elas não,
1: não viveram isso. Sim, porque o cansaço mental causado pela depressão é algo físico, que você sente o seu corpo inteiro lento. E o seu poder cognitivo também cai bastante. E você não consegue pensar claramente. Abstrair começa a ser mais difícil, porque... Eu diria que é também porque... Uma boa parte do seu subconsciente começa a se encher de pensamentos negativos. Isso ocupa tanto espaço que acaba tirando espaço para pensar nas outras coisas. E também a questão física de, da falta de neurotransmissores deixa a pessoa mais lenta e mais letárgica mesmo. É um sintoma físico que se manifesta. É importante é, a pessoa entender que quem tem depressão tem uma condição física, é uma doença mesmo que afeta... O corpo todo, por causa porque afeta o, a parte mais importante o sistema nervoso.
0: Uma coisa que inclusive eu acabei de lembrar, que valida muito o que você disse, foi a diferença, eu dentro do processo eu agora que estou saindo do processo porque quando eu tava dentro dessa situação eu não conseguia produzir, eu tinha um projeto de pesquisa do meu DCC para fazer, que gastaria umas 10 páginas mais ou menos e eu escrevi uma porcaria, quando eu entreguei pra minha professora, ela, ela não reconheceu o texto, ela achou que o texto não era meu, que foi que é algo que eu fiz de última hora. Depois, agora que depois que eu passei um mês do tratamento e, e, fi, e fui entregar o, 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 o conteúdo um dia que eu terminei, eu somente não escrevi umas sete páginas em menos de 24 horas. Como eu me empolguei, escrevi um artigo, oito páginas de um artigo acadêmico em seguida, que era algo assim que na época que eu estava dentro do processo eu não daria conta de escrever uma página sequer
1: em uma semana. Cada linha uma lágrima diferente. <risos> né? Essa isso deu um problema. Pessoa, e, e o problema é que a depressão já afeta bastante os estudantes, porque a faculdade é um ambiente que exige bastante cognitivamente da pessoa, então ela, ela já aumenta a chance de você desenvolver a depressão por causa da demanda que você tem cognitiva e quando a pessoa chega a desenvolver depressão dentro da universidade acaba virando um problema porque a produtividade cai e fica próximo de zero no ambiente universitário isso é horrível acaba atrasando a pessoa porque é um ambiente que você precisa de 100% de, de eficiência de você precisa estar funcionando no seu melhor para conseguir alcançar a demanda que é exigida dentro do universidade. eu acho que esse é um problema bastante então pessoas com que já começam a desenvolver sintomas depressivos dentro da universidade já, já recomendo procurar ajuda imediatamente para não se enrolar no meu caso por exemplo eu cheguei a, enrolar, a atrasar meu curso dois anos por causa de falta de produtividade e depois eu fui descobrir que era por causa da depressão então é importante você criar é, informações para as pessoas ficarem já atentas de, assim que os sintomas depressivos começam a surgir, a procurarem ajuda o mais rápido possível para não se enrolarem na vida. Que, é, tem um problema que muitos alunos acabam associando a autoestima deles com o desempenho acadêmico. Então, para esse tipo de pessoa desenvolver depressão acaba se a depressão acaba virando um problema maior ainda, porque ela tá diretamente, ela vai diretamente afetar a autoestima da pessoa, é que só vai piorar e criar uma bola de neve para a pessoa. Então é importante já buscar ajuda o mais rápido possível. Agora uma coisa importante que o Thiago falou também é já a tendência do asp de desenvolver a depressão desde criança. Eu acho que estar num ambiente que exige muito socialmente das pessoas você está cercado por várias pessoas no trabalho, na, na escola principalmente, que é você tem um grupo mais diverso de pessoas. E na universidade você acaba exigindo demais da pessoa com asperger, porque ela já tem problemas sociais, acaba criando ansiedade demais. Então a tendência de desenvolver transtornos mentais, ansiedade e depressão já começa desde a infância. Então é importante você reconhecer isso na criança com as perdias e já é, tentar ajudar o mais rápido possível. Porque eu já tive, eu já tinha começado episódios depressivos com nove anos de idade, eu já tinha pensamentos suicidas por causa de problemas sociais na escola. A escola, principalmente na infância, é, a, eu acho que é a fase mais difícil na vida de uma. Eu acho que já é difícil na maioria das pessoas a é, que não sejam extrovertidas mas pro, pro ASP que já é extremamente introvertido a escola é um inferno três vezes pior do que para as pessoas neurotípicas, então é importante já reconhecer sintomas e já começar a ajudar desde de cedo eu acho que a infância e a adolescência não é uma fase que molda muito a pessoa futuramente então já é importante é, ajudar desde de cedo